0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir geladen, hier bei Fulda Kultur. Jemanden, von dem ich persönlich behaupten würde, dass es für mich auf jeden Fall einer der der wichtigsten und herausragendsten Künstler, die wir in Fulda haben. Bei mir heute der Komponist Michael Quell. Hallo. Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ist Natürlich auch, wenn man sagt Komponist, ist es, reduziert es eigentlich so dein, dein, dein Arbeitsspektrum schon enorm, weil du bist ja auch so viel mehr. Vielleicht erzählst du ganz kurz, was du machst für die Hörer, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin eigentlich zur Komposition, so als
1: Kind... Oder als, als Jugendlicher gekommen, auch vom großen Interesse her. Aber primär hat mich natürlich als Kind etwas ganz anderes noch viel stärker interessiert. Das waren immer so die zwei Herzen in der Brust, mhm. die da schlugen. Und irgendwann musste es mal eine Entscheidung geben zur Studienzeit. Aber mhm. bis dahin waren nicht beides präsent. Die Musik einerseits und natürlich die Naturwissenschaft ja. andererseits. Vor allem die Chemie. Ich hatte als Kind einen Narren gefressen an Chemie. Das kam irgendwie über meinen Cousin halt noch zu meiner Grundschulzeit er hatte ach, über so einen Chemiebaukasten sich so ein kleines Heimlabor aufgebaut und erzählte etwas von Molekülen, Atomen und von Atommodellen. Ich fand das als, als sagen wir mal, Neun- oder Zehnjähriger, alles fremde Welten, mich hat das wahnsinnig fasziniert. Ich fand das ungeheuer interessant, also die Vorstellung als Kind, im kindlichen Bild. Mhm wie Wirklichkeit sich wohl konstituieren mag. Ja, dass es auf, auf kleinste Teilchen runtergeht für uns heute, ist das banal, aber für mich damals war das ungeheuerlich. Und da hatte mich das so begeistert, dass ich dann zu meinen Eltern gegangen bin und ihnen gesagt habe, also ich möchte nach der Grundschule auf eine Schule gehen, in der es Chemie gibt und ich komme halt aus einfachem Hause. Und meine Mutter damals, Ende der 60er Jahre, sagte dann, ja, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, wir kennen uns hier nicht aus. ja. Da musst du auf ein Gymnasium gehen, ja. was bei uns im Dorf damals nicht so üblich war. Und da sagte ich mir, okay, dann mache ich das und strenge mich an und war total enttäuscht, als ich in die fünfte Klasse gab, kam und es am Steingymnasium hier in Fulda ja. und es gab kein Chemie. <lacht> ich dachte, verdammt, das kann doch nicht ja. wahr sein. ja. Und nur geisteswissenschaftliche Fächer, die mich damals eigentlich, also Sprachen nicht so wahnsinnig ja. interessiert hatten. Heute ist es anders, aber ja. Ja. damals nicht. Und dann so enttäuscht, wie ich war, <lacht> bat ich meine Eltern, also ich möchte das trotzdem jetzt mhm. kennenlernen. Und die sagten, na gut, Junge, da kann ich dir nicht helfen. Dann, hier hast du ein Buch, mhm. ja, wir kaufen dir ein Buch. Ja, und das arbeitete ich ganz schnell durch und dann brauchte ich mehr von diesen Büchern und mhm. so einen Experimentierkasten und mhm. dann gab es noch was drauf. Und so hatte ich mir dann nach und nach ein ganzes Labor aufgebaut, so richtig groß, einen ganzen mhm. Raum. Und mein Bruder war ja älter als ich, fünf Jahre, und der kaufte mir dann immer die Materialien. Ich bekam das ja nicht. Als elf- oder zwölfjähriger kriegen sie keinen Phosphor und kein Perchlorat? <lacht> <lacht> Stell mir vor, wie du dann so lagen. Ich kann ich kenn mal ein bisschen, <lacht> bisschen Phosphor. <lacht> so. Konzentrierte Salpetersäure. Die hätten mich sonst wohin geschickt. Mein Bruder besorgte mir das alles. Der arbeitete damals ja schon. Und ähm, so entwickelte ich das raus und arbeitete mich dann von Literatur zu Literatur durch. Mhm. Und was mich einfach fasziniert hat, war gar nicht so sehr, jetzt nur die einzelnen Stufen der Chemie zu durchlaufen. Das hatte ich schon weit getan. Also mhm. Ich hatte später dann Chemie- und Bioleistungskurs belegt in der Schule und da kam eigentlich bis zum Abitur nichts Neues mehr. Mhm. Das hatte ich mir als junger Mensch so erarbeitet gehabt. Fand ich trotzdem alles interessant. Ähm, aber was mich interessiert hat, war eigentlich das, was ich heute beschreiben würde, als der Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft und Philosophie. Ja. Also diese, diese wirklich die Grenzfrage, wie konstituiert sich Welt überhaupt, und das geht dann auch viel mehr in die Physik. Und das hatte mich dann später noch viel mehr interessiert, also die Biochemie auf der einen Seite, Membranprozesse zum Beispiel, deswegen verfolge ich auch die Dinge jetzt aktuell in Sachen Corona, ja. sehr stark auf der, auf der biologischen Ebene, das mich interessiert nicht so sehr der Spiegelartikel oder was der Fokus schreibt, sondern tatsächlich dann die Fachliteratur darüber. Das ist schon wirklich ganz faszinierend, diese Prozesse. Und auf der anderen Seite ähm, die Physik. Ja. Und weil die Physik, das, das war mir erst später so klar geworden, viel, viel, viel weiter in die ganz existenziellen Fragen hineingeht. Also wie Materie sich konstituiert was Energie überhaupt sein kann, wie man sich vorstellen kann. Dass wir nicht nur im Universum denken können, sondern auch ein Multiversum, was momentan wieder brandaktuell ist mhm. übrigens das hat mich lebenslang sehr begeistert. Als mhm. die Entscheidung kam zum Studium, war es für mich sehr schwierig, das zu entscheiden. Ich hatte halt sehr viel Instrument praktiziert. Ich hatte ja dann früh ähm, Gitarre gelernt. Ich wollte eigentlich Klavier lernen. Meine Eltern hatten halt kein Klavier. Wie gesagt, ich komme aus relativ einfachem Hause und ein Klavier anzuschaffen war damals so nicht möglich. Und die sagten halt, wir haben auf dem Dachboden eine alte Gitarre, lernen doch Gitarre. Mhm. Und so kam das. Und ich habe das ziemlich intensiv betrieben, auch mit meinem hier an der Musikschule in Fulda bei Lothar Ebert mhm. gelernt, der einen, einen finde ich, sehr, sehr guten Unterricht gemacht hat. Und also Manche taten sich mit ihm schwer, kommunikativ, aber er hat einen, einen auch einfach fachlich sehr fundierten Unterricht gemacht, mhm. das muss man sagen. Also er hat wirklich die Leute auch tatsächlich zum Studium gebracht und den bei renommierten Gitarristen dann studiert haben und das auch gepackt haben. Und mit ihm hatte ich auch lange Duo gespielt und wollte wirklich Konzertlaufbahn machen. Das war so die eine Seite. Die andere Seite war Chemie, Biochemie. Da schrieb ich mich tatsächlich für beides ein. Bis mir dann der Prof, der für die Studienberatung in Chemie zuständig war, ziemlich abfällig entgegnete, wie ich auf die Idee kommen könnte, bei dem richtigen Fach Biochemie auch noch sowas wie Musik zu machen. Und ich kann mich noch an seine Formulierung erinnern. Ja, wenn Sie mit dem ganzen Gegeige und Gekratze noch Zeit haben, richtig Chemie zu machen, dann können Sie beides tun. Da war mir klar, das geht nicht. Äh, vor allem auch wegen der festgelegten Laborzeiten, ja. die man im Studium in, in Chemie einfach hat. Und das beißt sich mit der Musikhochschule, die ja sehr viel auch an festen Zeiten einfordert. Und da hatte ich mich dann schweren Herzens entschieden, mit meinem Zweitfach zu wechseln in Philosophie und Theologie und eben Musik dann schwerpunktmäßig doch zu machen, weil das war doch das, was mir im Herzen mhm. brannte. Und nicht so sehr eigentlich das allgemeine Musikstudium, was ich erst mal an Steuerte, auch, auch äh, Musik lernt, einfach um möglichst viel zu haben, dirigieren und alles noch dazu. Ähm, und hatte gleichzeitig Komposition bei Hans Ulrich Engelmann studiert, das war nicht mein Schwerpunkt. Mein mhm. Weil ich dieses Denken, also die Faszination, die die Beschäftigung mit existenziellen Grenzfragen in der Naturwissenschaft ja. hergibt. Gerade im Bereich Physik, Quantenphysik, Astrophysik. Das geht wirklich weit über das hinaus, was Menschen sich vorstellen können, weil unsere Vorstellungswelt von der Erfahrungswelt geprägt ist. Aber hinter der Welt der Erfahrung steckt halt noch viel, viel mehr. Ja. Das ist das, was mich fasziniert hat und das wollte ich irgendwie
0: musikalisch. Das sind ja auch alles philosophische Fragen, ja. Soweit, also naturwissenschaftlich auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch philosophische Fragen. Und ich finde, das hört man gerade in deinen Kompositionen. Das ist ja das Besondere an, an der Musik, die du, die du komponierst, die du, die du erschaffst. Das, darum,
1: ne? Ja, darum geht mir es ganz, ja. ganz klar. Also für mich war Komponieren von Anfang an, eine, also die Motivation dafür war von Anfang an, die ähm, diese ganz existenziellen Themen und existenziellen Fragen musikalisch, Auszuarbeiten oder mit, mit Musik nicht zu kommentieren, sondern mich mit Musik damit zu beschäftigen. Was verursacht diese Vorstellung von einem beispielsweise zyklischen Universum oder von einem Universum im Sinne der Stringtheorie im elfdimensionalen Raum? Was verursacht das in meinem Kopf? Was verursacht das überhaupt in Menschen? Wie, was bedeutet das zu unserem Selbstverständnis? Ich denke, wenn ich so auf die momentane Gesellschaft schaue, die Zerrissenheit, die ja, ja. doch, doch ziemlich, ziemlich zum Ausdruck kommt, wenn auch nur sie von einer Minderheit ausgeht, die sich aber immer mehr äh, radikalisiert und, und auch verbissener wird. Ich denke, das bekäme Menschen insgesamt sehr gut und stünde ihnen gut an, sich jetzt nicht nur mit den Alltagsfragen auseinanderzusetzen, was, was äh, bedeutet das jetzt, wenn Shutdown ist für mein Einkommen oder so. Das ja. ist für mich vollkommen unwichtig. Also, natürlich muss man was leben, aber, aber irgendwo ganz sekundär. Viel entscheidender ist doch die Frage, wozu lebe ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die alten Fragen der Menschheit. In welcher Welt bin ich eingebettet? Was bedeutet das für eine Faszination, diese gigantische. Multidimensionalität von Welt, wenn man nur tief genug in sie eindringt, dann erkennt man immer mehr davon und man weiß gleichzeitig, ich erkenne eigentlich nur ein Staubkorn von einem riesigen Ganzen. Das verändert mein, mein Bewusstsein und letzten Endes natürlich auch, auch mein ganzes Leben in der Gesellschaft signifikant, mhm. klar, und war ganz elementar. Und diese Dinge musikalisch, ähm, diesen gerecht zu werden, würde ich sogar mal sagen wollen. Also das musikalisch irgendwie ähm, zu verknüpfen. Das war mir ein großes Ansehen und sonst hätte ich auch gar nicht Komposition betrieben. Das war von Anfang an für mich klar. Ich will eine existenzielle Musik schreiben, äh, die existenzielle Fragen thematisiert und etwas dazu äh, formt, den Menschen auch existenziell berührt. Für mich wäre,
0: wenn das nicht so wäre, die Komposition einfach viel zu anstrengend. Ich gebe das offen zu. Für mich ist Komponieren sehr anstrengend. Ja, ja. Aber du hast eine besondere Herangehensweise, wie wir festgestellt haben. Bist du dann oft in deinem, in, in deiner, in deinem Leben an, an Mauern gestoßen oder Menschen begegnet, die gesagt haben, ähm, du willst viel zu viel? Oder was willst du eigentlich? Kam, kam das oft vor? Das kommt schon vor, ja. ja.
1: <lacht> noch viel stärker war das im Studium. Okay. <lacht> also in der Studienzeit, ich erinnere mich, ich habe noch Philosophie studiert, das hat mich schon brennend interessiert. Ja. Also als zweites Sache zunächst Theologie betrieben, fand ich auch ganz interessant, aber ich war jetzt nie der, der emphatische Theologe, so auf der rein handwerklichen Ebene. Die Kulturgeschichte hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Ich habe dann auch viel stärker mich mit, mit Altsprachen, also Einsatz als Hebräisch, aber auch mit Assyrischer und Sumerischer Keilschrift mhm. beschäftigt, weil das für mich ähnliche Fragestellungen waren, also im Sinne von das Öffnen von Sprache. Also gerade im Hebräischen, im Gegensatz zum Lateinischen etwa, oder noch, noch radikaler im Gegensatz zum, zum Englischen, äh, bietet eine unheimliche Weite der Begriffe. Und für mich war damals als junger Mensch, so mit 20, 22, das die zweite Ebene zum Erkenntnisgewinn, mhm. jenseits des Alltäglichen. Also das hat mich schon fasziniert, aber ähm, das Philosophiestudium war natürlich auch ganz wichtig für mich. Und wenn ich da im Philosophie, Hauptterminar saß und fing dann ständig an mit physikalischen äh, Fragestellungen und, <lacht> ja. und Argumentationen. Da kam dann schon mal, äh, was, was soll das jetzt hier, wir sind doch im philosophie Heute würde man das als selbstverständlich okay. ansehen. Klar, heute gibt es eine viel stärkere Begegnung der Welten zueinander, aber Anfang der 80er Jahre war das noch relativ streng getrennt. Einzig der philosophie Prof, der fand das hochspannend. Mit <lacht> dem hatte ich dann die heißesten Debatten. Ja. Studierende waren etwas zurückweisender. Dann gab es von ein oder anderen Rezensenten äh, mal, mal solche Kommentare, aber das habe ich überhaupt nicht ernst genommen, weil, sage ich mir, das ist sein Problem und nicht meins. Also ich äußere mich natürlich ganz gern auch zu meinen Stücken. Es gibt ja bei äh, neuer Musik immer wieder Werkkommentare in den Programmheften von allen Komponisten. Es wird bei Festivals auch grundsätzlich gemacht, dass die Komponisten und Komponistinnen natürlich irgendwas zu ihren Stücken äh, zu sagen, gebeten werden, um einfach auch dem Publikum, nochmal einen anderen Einstieg zu geben. Nicht nur vom Hören, mhm. sondern auch einfach das Denken irgendwie noch mitzubekommen. Oder für mich ist es ideal, einfach einen Augenblick in das neuronale Netz während des Schaffensaktes zu geben. Das machen aber die meisten Texte nicht. Die meisten Texte beschreiben einfach nur, was mich nicht interessiert. Also nach dem Motto, hier ist die und die Tonfolge und die wird gespiegelt und gedreht. Und da sage ich mir, was soll das? Das <lacht> höre ich ja. <lacht> Für mich interessiert viel vielmehr, ich nenne das so musikpoetischen Text, also einen, einen, einen poetisierenden Einstieg in ein Stück, bei dem ein Hauch von dem, was da geistig mitschwingt und auch während des Schaffensaktes, eigentlich die, die, die ähm, Kräfte bestimmt, hinüber zu kommunizieren, halt auf der Ebene der Sprache. Für mich ist das schon ein Teil des Werks. Das sind dann teilweise aber auch Texte, die sich halt nicht ganz so einfach alltagsmäßig lesen. Ähm, ich würde nicht sagen, sie sind schwer. Ich habe, habe früher ja auch mal hier an, in Fulda an einem, an einem Gymnasium unterrichtet, an einem Mädchengymnasium. Und habe da auch mal, weil da manche, manchmal junge Menschen dann so Konzerte besucht hatten, die Texte mit ihnen durchgesprochen. Und die fanden das gar nicht schwierig. Also wenn ein 15-jähriges Mädel kein Problem damit hat, dann frage ich mich, warum eine gestandene äh, 50-jährige Studiendirektorin eines geisteswissenschaftlichen Fachs ein Problem damit hat. Aber die haben mir das dann schon gesagt. Was schreibt der Quell eigentlich? So, der schreibt doch so tolle Musik. Warum schreibt er so schrecklich scheußliche Texte dazu? <lacht> also so etwas gibt es dann schon. Und dennoch finde ich interessant, dass die Texte gerade von denjenigen als hilfreich empfunden werden, die gar nicht von Hause aus, äh, sagen wir mal, eigentlich so ausgestattet sind, wo man annehmen müsste, dass sie die von leicht verstehen. Also so, so typische Akademikerhaushalt, ne? da müsste man doch erwarten. Ja, damit muss man sich auseinandersetzen können. Aber manchmal sind es ganz aus, aus dem Handwerk kommende Menschen oder aus was weiß ich, eine Arzthelferin, ja, die ins Konzert geht und mir, mir dann sagt, also ich fand es das erste Mal da ganz spannend, ganz aufregend, <lacht> aber schon etwas schwierig. Aber der Text, ja. der hat mir geholfen. Ja, ja dann sage ich mir, okay, dann ist ja. das doch eine gute Kommunikation. Ja. Ich denke, das hat mehr mit der Offenheit des Menschen zu tun, als mit der, mit der akademischen Bildung. Ab irgendeinem Punkt im, im mittleren Alter ist das auch gar nicht mehr entscheidend, ob jemand Abitur gemacht hat oder sein Diplom oder promoviert oder habilitiert ist oder was weiß ich was. Oder den einfach den Elektriker gelernt hat, mhm. sondern es kommt nach, nach einer gewissen Distanz zu diesem, zu diesem einfach formalen Weg oder formalistischen Weg eigentlich eher darauf an, was ein Mensch mit seinem Leben anfängt mhm. und wie er sich, wie er sich ähm, auch letzten Endes öffnet zu den Dingen der Welt. Und da habe ich Landwirte kennengelernt, die wirklich sehr, sehr, sehr kompetent über solche Dinge diskutieren. Manchmal kompetenter als manche Musikwissenschaftler.
0: Ja, es kommt, wie du gesagt, es gesagt hast, immer darauf an, wie offen man auf eine, eine Sache zugeht, anstatt ja. sich vorher zu ja. verschließen. Absolut. Zu sagen, ich habe das so gelernt, so ist es für mich. Nein, es gibt gerade ja. Menschen, ja. auch gerade niedriger Bildung, klingt ja jetzt, nie, meine ich nicht negativ, aber ja, so, die sind oft auch viel offener Dingen ja. gegenüber als, als andere Menschen. Also absolut, Formen. absolut. Ich würde gerne jetzt mal von dir wissen, du bist ja auch nicht nur Komponist, du bist ja auch selber irgendwann unter die Dozenten gegangen, hast ja. du es ja schon gesagt, hier in, hier in Fulda, allerdings aber auch an Universitäten, auch als Gastdozent. Wie war dann die Arbeit, dann quasi dann wirklich den, jetzt aus deiner Sicht dann den, ja. den Studenten was anders beizubringen, als du es vielleicht vorher für dich war? Das fand ich von Anfang an sehr faszinierend. Das hat mich
1: wirklich ähm, auch unheimlich motiviert, da weiterzumachen. Ich begann ja, es also hat ein bisschen so mit dem Hintergrund zu tun ich war zunächst freiberuflich mhm. tätig als Komponist nach dem Studium was sehr sehr schwierig ist in der neuen ernsten Musik aber es hat alles sehr gut funktioniert ich hatte auch wirklich ziemlich gute Erfolge Ende der 80er und frühen 90er Jahren und dann kam halt das zweite Kind wie das halt so ist ja? und meine Frau war hier in Fulda und es gab damals ja auch nicht diese Betreuungseinrichtungen wie wir sie heute haben also wenn man dann zwei Kinder hatte zwei kleine Kinder hieß das schon wir können nicht beide Einfach äh, genau das alles so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Ja. Es sei denn, wir wären verantwortungslos den Kindern gegenüber, was für uns beide nicht in Frage kam. Und dann ging es nicht anders, dann musste ich halt auch erstmal irgendwie nach dem Motto klassisch bürgerlich äh, Geld verdienen. Und ja. ich hatte natürlich immer ganz gern auch unterrichtet, auch äh, immer wieder als Gast damals schon eingeladen und dachte ich, okay, äh, dann unterrichte ich zunächst mal hier in Fulda an einem Gymnasium. Das fand ich ganz, äh, eigentlich ganz interessant. Ich wollte das eigentlich nur als kurzes Intermezzo. <lacht> so drei, vier, fünf Jahre, bis die Kinder dann soweit sind. Und dann tauche ich wieder ab ins freie Leben. Das ähm, kam dann doch ein bisschen länger. Ähm, aber es war auch faszinierend. Also ich hatte das vorher nicht gedacht. Ich hatte aus, aus so verschiedenen Praktika in Frankfurt eigentlich eine ziemliche Abneigung gegen den Schulunterricht, weil das da... Es war atmosphärisch alles andere, als man sich das Ideal vorstellte. Und ich fand, als ich das erste Mal hier an, an das Mädchengymnasium Marienschule kam, das hat mich schon wirklich, muss ich sagen, begeistert. Also es gab eine unglaubliche Intensität von Unterricht in einer ganz offenen Form. Also für mich so das Ideal, was ich von der Philosophie her auch kannte, Erkennen statt nur Kennen. Also der Erkenntnisprozess. So wie ich meinen früheren Physikunterricht bei meinem in der Kindheit, weil man einen hervorragenden Physiklehrer, Werner Lüth, erfahren hatte damals, der uns Siebtklässler und Achtklässler in die Rolle von Forschern versetzt hat. Wir saßen da und haben gerätselt, das hat knisterte Hochspannung, ja. über das einfachste Problem, schiefe Ebene, eben als, als Problemlöser dazustehen. Und das hatte ich dort kennengelernt, das hat mich auch fasziniert, das habe ich auch sehr intensiv betrieben und habe gemerkt, dass man mit den jungen. Damen wirklich sehr, sehr weit gehen kann. Also ich bin mit denen so weit gegangen, wie manchmal heute in einem, in einem, in einem Pro-Seminar. Hm. Ähm, wirklich weit auch in die Ästhetik und in die Philosophie. Wir haben Adorno gelesen, wir haben Heidegger-Zitate gelesen, wir haben äh aphoristische Texte von Vares, Edgar Varese gelesen, relativ schwierige Texte. Aber äh, wenn Sie den Tenor treffen des jungen Menschen, der mit sich ja auch ringt, ich möchte etwas sagen, ich habe die Sprache dazu, aber nicht. Und genau das Gleiche passiert ja im Grunde genommen bei einem Künstler, der neue Werke schaffen will. Ich, ich sehe etwas, das ist noch so weit weg, es ist noch nicht konkret. Ich will es fassen und ich will es in eine konkrete Form gießen. Ich muss aber die Werkzeuge dazu erst noch erfinden. Und das hat mir schon gefallen. Ich merkte allerdings, dass es einfach zeitlich alles zu viel war mit, mit dem kreativen, mit meinem eigenen Arbeiten und hatte dann öfters Gastvortragseinladungen und ähm, Einladungen auch für Meisterkurse mhm. bekommen, an der Soundscape-Akademie beispielsweise in Pavia und in der Manner School in New York und in, in Kiew und, das war, und auch hier natürlich in Deutschland an Universitäten, fand ich wahnsinnig spannend, hat mich sehr interessiert. Und dann hatte ich einen Gastvortrag gehalten in Frankfurt. Mhm am damals Musikpädagogischen Institut und der Leiter war total begeistert davon und sagte, naja, aber für unsere Musikpädagogen ist das doch ein bisschen kompliziert. Ich spreche mal mit der Leiterin des Musikwissenschaftlichen Instituts, mhm. ob das nicht was wäre. Und äh, dann bestellte die Frau mich ein, eine sehr interessante Frau, die leider, hat das leider nur ein paar Jahre geleitet, Frau Koldau, Linda Koldau, exzellente Mittelalter-Kellnerin, die hat diesen, dieses Standardwerk Frau und Löster im Mittelalter geschrieben. Würde mit ich fulminante Musikwissenschaftlerin, und, aber sehr individuell, mhm. das hat mir auch sehr gefallen und sie sagte, ja, ja, machen Sie mal, machen Sie mal einfach erst mal einen Lehrauftrag, ich gucke mir Sie mal an, Analyse, uns fehlt Analyse, machen Sie Analyse, <lacht> hatte ich gemacht und das hat sowohl den Studierenden als auch ihr sehr gefallen und daraufhin äh, fragten sie dann an, ob ich das nicht länger machen kann und dann wurde halt eine, eine Stelle frei, dann bin ich auf diese Vertretungsstelle gegangen, als, als Stelle, habe dann hier in Folter reduziert, und, ja, und dann hat mein Chef äh, gefragt, also er möchte mich unbedingt halten an dem Hause, was, was er denn machen könne. Das ist die Goethe-Universität. Goethe Goethe-Universität, ja, das Musikwissenschaftliche Institut. Und äh, da sagte ich, ja, ich würde natürlich liebend gern möchte ich an der Goethe-Uni bleiben. Ja. Das das fachübergreifend ist toll. Sie haben Studierende, die Philosophie haben, teilweise ja. Hauptfachphilosophie und Musikwissenschaft. Ich habe promovierte Biologen bei mir ja. drin sitzen. Und wenn sie da Wissenschaftstheorie machen, das, das, das ist einfach ein... Ein ganz, ganz spannendes Feld, da kann man von so viel, äh, viel, viele Dinge, die aus, den, aus dem Reihen der Studierenden mhm. kommen, einbringen, das vernetzen, mhm. als, als großes Erkenntnisgebäude. Das hat mich total begeistert und ich sagte zu ihm halt, naja, ich äh, kann halt mit 50 nicht meine feste beamtete Stelle aufgeben und in eine reine befristetes Verhältnis gehen, das, das ist einfach zu riskant. Und ich bräuchte halt eine feste Stelle. Und hat er dann sich dafür eingesetzt, sehr, sehr aufwendig, sich darum gekämpft, und dass es eine feste Stelle wird. Und dann bin ich halt ganz runtergegangen nach Frankfurt. Also ich unterrichte jetzt seit, seit 2008 mhm. äh, auf einer Stelle für ähm, Musikwissenschaft, am also, Musikwissenschaftlichen Institut der Goethe-Universität für Analyse, Ästhetik. Und das gefällt mir. Aber auch die Gastveranstaltungen an den anderen Unis finde ich toll. Und das ist ja bei dem freien, offenen Leben an der Universität halt viel leichter, weil es überhaupt kein Problem ist, wenn ich jetzt mal eine Woche nach St. Petersburg eingeladen werde und dort Seminare zu halten und Vorträge zu halten, dann kann ich selbstverständlich auch bei uns in Frankfurt die Sache mal einmal was was ich ausfallen lassen oder mal in eine, Arbeit, eine Eigenarbeit geben oder mal was verlegen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das geht natürlich im schulischen Raum nicht. Und das inspiriert aber sehr, weil man ganz andere... Denkmuster einfach kennenlernen. Meine amerikanischen Kollegen beispielsweise haben ja ein völlig anderes ästhetisches Denken als etwa wir hier in Mitteleuropa oder halt die, diese Erfahrung in Kiew fand ich toll und noch mehr in St. Petersburg. Mhm. Also diese Begeisterung an, an wirklich brennenden Fragen. Also ich habe selten einen Vortrag erlebt, bei dem ich so unverhältnismäßig lang gesprochen habe. Ich hatte irgendwie die Uhr aus dem Blick verloren und statt eineinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden gesprochen. Äh, mit zehn Minuten Pause gab es dann das Konzert mit der Aufführung <lacht> der Stücke. Es blieb jeder sitzen. Alle komplett gespannt. Ja, das, das, denke ich, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Es ist schon eine tolle, tolle Erfahrung. Und diese Begeisterung an diesen wirklich sehr, sehr anspruchsvollen
0: Themen und Fragestellungen, die begeistert mich schon. Ich würde jetzt gerne vom Dozenten Michael Quell zum Komponisten Michael mhm. Quell, aber auch zu deiner Begeisterung zur Musik im Allgemeinen nochmal kommen, deswegen springen wir nochmal ganz zurück in deine Kindheit, also du bist ja auch in Fulda geboren, ja. du bist ein gebürtiger Fuldaer, ein aufgewachsen auch demzufolge und du hast gesagt, Gitarre, das war so dein erstes Instrument, da folgten ja noch etliche mhm. andere Instrumente, aber weißt du noch, was deine erste, und das ist eine spannende Frage, gerade bei dir auf diese Frage freue ich mich besonders, deine erste, ähm, deine erste Musikplatte war, die du dir du, die du, die du selber von deinem eigenen Geld gekauft hast? Äh, vom eigenen
1: Geld, also ich habe bekommen, geschenkt bekommen ja. damals Platten, als, als ich mir ähm, was aus dem Bereich der klassischen Musik gewünscht hatte, ja. weil äh, man muss dazu wissen, ich, wie gesagt, ich komme aus einfachem Hause, meine Mutter ist aber sehr kulturaffin, ja. also mochte sehr Kultur, las auch viel, also Dostoevsky halt sehr viel, ja. ganz klar, ähm, aber... Es war halt so nicht so sehr viel da einfach. Und es gab ja bei uns auch noch nicht das Schlosstheater. Ja. Das kam ja erst sehr viel später. Meine Tante allerdings äh, kam nach dem Krieg von Leipzig mhm. nach, nach Kohlhaus, hat dann den Bruder meiner Mutter geheiratet, einen Landwirt, und die ist dann in die Landwirtschaft gegangen, ist aber total kulturgeprägt gewesen. Und die hatte uns als Kinder mitgenommen, also den, den, mein Cousin, ihr Kind und mich zusammen und meine Mutter, nach Kassel öfters mal. Das fand ich toll. Mein erstes Stück war damals, äh, vergesse ich nie, Bartok-Konzert für Orchester. Ja. Ich fand das als, als junges Kind unheimlich beeindruckend, was jenseits Mozart und, und Haydn so möglich war mit Bartok. Und die Platte habe ich mir dann gewünscht. Die habe ich auch bekommen. Vorher gab es noch Haydn-Trompetenkonzert und, ich vergesse es nie, Zar und Zimmermann. Oh. Ja. Ja, Zar und Zimmermann hat mich nicht begeistert. Ja. Aber Bartok-Konzert -Or für Orchester fand ich toll. Und von meinem Geld war es, glaube ich, Pink Floyd. Ich mochte als, als junger Jugendlicher, so mit meinen Klassenkameraden, haben wir uns sozusagen auf der Popmusik die Avantgarde gesucht. Also das, was ich kompositorisch äh, im, im Bereich der E-Musik oder der modernen, klassischen, wie man es nennen mag, Musik äh, gesucht hatte, also die, die Progression, das, das Heraustreten aus dem abgetretenen, ausgetretenen Pfaden, und das, das Suchen nach, nach Befreiung, nach Neuem, nach neuen Klängen, neuen Strukturen, nach Neuland, das fand ja in der Popularmusik in den späten 60 er und frühen 70 er Jahren auch in hohem Maße statt. Und das hat es sich, da gab es so eine kleine Truppe in meiner Schulklasse, wo wir uns immer zusammengetan hatten, hatten die ganzen frühen Pink Floyd-Scheiben, Klaus Schulze, Tangerine Dream <lacht> und so natürlich uns gegönnt. Da war, glaube ich, meine erste Buh, entweder das.
0: Ich glaube, es war Amagama von von Pink Floyd, dieses Doppelalbum. Also eines dieser Pink Floyd Alben. Ja. Kannst du dich auch noch, ich meine mittlerweile hast du etliche Kompositionsaufträge, aber auch vor allem viele Preise bekommen, weltweit. Du bist ja, ja weltweit wirklich ein angesehener Künstler, das darf man nicht vergessen. Kannst du dich noch an das Erste erinnern, was du selber komponiert hast? Wie alt warst du da? Ja, das waren so
1: ähm, Gehversuche in meinem mhm. Jugendalter. Das, äh, ich hatte mal beim, beim Umzug vor vielen, vielen Jahren, so also eine Kiste mit diesen alten Kram gefunden, dachte, ups, das ist ja noch, noch ja. ziemlich, also so, sozusagen man versucht zu gehen und kann noch nicht laufen, mhm. wie ein kleines Kind, was versucht auf die Beine zu kommen, ist aber ganz natürlich und ganz normal. Aber das erste Stück, das dann wirklich so gearbeitet ist, zu dem ich heute auch noch stehe, das ist genau in der Zwischenzeit zwischen Abitur und Studium entstanden, das Alpha Omega für Gitarren, Ensemble mhm. und Orgel, das wird heute auch noch regelmäßig gespielt. Mhm das ist 80 glaube ich entstanden zwischen 80 und 81, mhm. das war so das erste wirklich große. Vorher gab es so kleinere Übungen und so weiter, aber da würde ich schon sagen, das ist ein ziemlich umfangreiches mhm. Stück von einer guten Viertelstunde Länge, das würde ich heute auf jeden Fall als, als Teil oder begreife ich auch als Teil meines Opers. Das ist so wirklich ein sehr frühes.
0: Wie ging es dann weiter mit dir? Ich meine sind ja nicht immer nur am Anfang, als, als Komponist bekommst du ja noch nicht die Aufträge, sondern du musst ja. dir ja selber dann erstmal dir einen Namen machen. Ja. Wie, wie, wie ist dieser Weg? Also da hatte
1: ich einen Weg gewählt, der für mich glücklicherweise ein wenig, man würde heute sagen, naiv war. Ja. Also als, als junger Mensch, <lacht> begeisterter Idealist von durch durchflutet von einer Begeisterung für das Existenzielle, für die großen Fragen. Und ich ging davon aus, wenn man das wirklich perfekt macht, wird sich das irgendwann mal durchsetzen. Mhm. Das ist natürlich schon reichlich naiv. Ich würde heute niemand von, von Kompositionslehrern irgendwie seinen, seinen Studierenden so empfehlen. Aber ich machte das einfach so. Auch das Stück Alpha Omega zum Beispiel, was ich damals komponiert hatte, da war mir völlig klar, das ist für die Schublade. Das ist sowas von kompliziert und komplex, fordert die Interpreten derart, dass alle die Interpreten, mit denen ich damals bekannt war, überhaupt nicht in Frage gekommen wären, sowas zu spielen. Und es hat sich, das lag dann auch drei oder gar vier Jahre in der Schublade, bis es dann gespielt wurde an der Musikhochschule, in, zunächst in so einem Werkstattabend für junge Komponisten. Dann hat der Hochschulrektor gleich, war begeistert davon und gesagt, das, das geben wir noch mal in, in ein richtiges offizielles Hochschulkonzert mit dem hm. Hessischen Rundfunk. Wurde sogar gesendet und kam ein Jahr später nochmal auf dem Festival ebenfalls wieder mit Rundfunk und Sendung. Und da war mir klar, es funktioniert doch. Und so hatte ich das dann weiter praktiziert, also so eine hyperidealistische Form des, des künstlerischen Arbeitens. Und das hat halt ein bisschen länger gedauert. Das geht dann halt nicht so, dass man mit 20 eben schreibt und ähm, bekommt mit 21 sofort die Bestätigung und mit 22 die großen Aufträge. Ich hatte dann über mehrere Wettbewerbe noch ein ziemlich gutes Glück gehabt, dass ich dann in 1988 war das, glaube ich, diesen Toyoko Yamashita-Wettbewerb gewonnen hatte in Berlin. Der führte dann natürlich zu vielen Aufführungen von dem Stück und vor allem in bei dem Gaudi großen Gaudiamus-Wettbewerb in Amsterdam. Das war ein ganz wichtiger von dem Gaudiamus Festival, eines der großen europäischen Festivals für neue Musik, wurde mein Stück, dieses Perituontos. Ja.
0: sind jetzt so 1988. 1988, ja, also.
1: Wurde das ausgewählt und zur Uraufführung in Amsterdam, war ein totales Skandalstück. Ich würde auch heute sagen, das ist mein radikalstes ja. überhaupt. Für einen Multiinstrumentalisten und geht über. Textlich, der auch, auch szenisch tätig sein muss und, und auch Texte rezitiert, es geht vom Keilschriftlichen über das altägyptische und Althebräische bis in moderne Physik, bis in astrophysikalische Formeln, die er rezitieren muss, zeitgenössische Dichtung, alles in ein großes Gebäude zusammen und es hat halt etwas sehr, 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 schwer zu bewältigen ist. Also er muss drei verschiedene Instrumente gleichzeitig spielen. Trompete, Euphonium, Alphorn mit Saxophon, mit Fagottmundstück, <lacht> Zusatzinstrumente, etliches Selbstgebautes mit Bögen, bis hin zu einem bestimmten Punkt, in dem er, während er spielt, einen, einen Hammer schleudern muss auf die Rückseite der Bühne und dort wird eine große Glasscheibe zertrümmert. <lacht> und das war für die für die Niederländer zu dieser Zeit doch eine, typisch, was die Amsterdamer Zeitung damals geschrieben hat, ein typischer deutscher, aggressiver Akt. <lacht> aber das Publikum war geteilt. Also es gab ein Drittel, die es total abgelehnt haben. so heißt, ein Drittel, nur ja, eigentlich ganz interessant, aber schwierig. Und das andere Drittel war euphorisch. Und euphorisch überwiegend jetzt nicht die Niederländer, sondern die Schweizer und die Österreicher, die da alle angereist sind, waren total begeistert. Und da, da kamen mehrere solcher Sachen. Dann hatte ich in 90 eine große Aufführung bei dem Wittener Tagen für Neue Kammermusik, auch ein wichtiges Festival. Ein Stück, was ich auch 88 für das Ensemble Recherche geschrieben hatte. Das war damals mein erster richtiger professioneller Auftrag, wenn auch unbezahlt. Aber ich wusste Recherche, das, das war damals das neu gegründete Ensemble, eines der wirklich absoluten Spitzen Ensembles. Und ich kann denen abverlangen, was ich äh, möchte. Hm. Habe das auch getan und war etwas vielleicht übereifrig, weil der Cellist dann doch, ihm war das zu viel Arbeit einfach. Er meckerte ein wenig, es wurde uraufgeführt, 88 in Darmstadt beim Festival. Da mochte er es noch nicht. Und nachdem sie es gespielt hatten, aufgeführt hatten, hatte er sich total darin verliebt und die haben das Stück dann bestimmt 50 Mal gemacht oder mhm. 60 Mal, bei wirklich vielen, vielen großen Festivals, auch Montreux Festival mhm. und äh, Paris, dieses ähm, äh, im, im, im UNESCO-Haus, also wirklich, wirklich große, große Sachen, diese mit den Europäern, die Musik durch Autorien, wirklich wichtiges Forum. Und ähm, so kam halt dann immer weiter auch eine gewisse Aufmerksamkeit, also eine Aufmerksamkeit einfach der Fachwelt. Mhm die dann gesagt hat, ja, das ist, das ist wahnsinnig spannend, wir gehen mal auf den zu. Und ich hatte aber Anfang der 90ern, als ich ja ein paar Jahre erstmal so viel unterrichten musste, um einfach die Familie zu ernähren, wieder so einen kleinen Knick gehabt. Erstens mal konnte ich nicht so viel schreiben, zum Zweiten konnte ich mich dann auch nicht kümmern. Ich konnte gar nicht überall hinfahren zu den Aufführungen, was schlecht ist manchmal habe ich es gemacht, bin von Berlin eine Nacht durchgefahren, kam um fünf hier an und habe mich um halb acht vor die Klasse gestellt. <lacht> aber äh, dann ging es ein bisschen dezent und kam aber so fünf, sechs Jahre später, kamen die Dinge wieder sehr, sehr, sehr stark in die Rezeption. Einfach über Aufführungen. Ja. Und das zeigt mir, wie wichtig es eigentlich ist, das, was ich vorhin als eine eigentlich jugendlich naive Haltung bezeichnet habe, doch letzten Endes wirklich zu leben. Also ich finde es einfach wichtig, für mich jetzt auch im Alter, ich bin ja immerhin schon 61, ich darf das gar nicht wahrnehmen, grausam, <lacht> <lacht> grau, altweise Männer oder wie auch immer, ist es wahnsinnig wichtig, irgendwie sich den Teil von Kindheit und Jugend zu bewahren. Mhm. Also wirklich die, diese ähm, Faszination immer an den Dingen und auch wirklich dieses Idealistische, auch wenn der Alltag immer wieder einem das Gegenteil suggeriert. Die ganze Welt kümmert sich nur um das Material, das interessiert mich alles nicht. Und es gibt einen unglaublichen geistigen Reichtum, wenn man das Material immer hinter sich lässt. Mhm. Und ich habe deswegen auch nur eine halbe Stelle an der Uni angenommen. sollte eigentlich mehr machen, aber ich wollte wirklich nur eine halbe machen, zwei Tage, damit ich wirklich meine freie Kunst praktizieren kann. Und, und das hat sich einfach bewahrt Und dann kamen in den Anfang 2000er Jahre wirklich viele, viele gute Dinge also ein US-Ensemble hatte, eine Aufhörung meines Stückes gehört und mich damals angeschrieben, das war das Duo for Six, die haben in New Haven, also Großraum New York gelebt und die wollten mir halt einen Auftrag geben und ich habe mich überhaupt nicht interessiert dafür. Ich habe gleich zurückgeschrieben, weil ich mir dachte, Amerika, ach, USA, <lacht> so flach. Ich kannte nur das Kronos-Quartett damals Ende der 80er, das war schon eher populistisch, weil es ja nicht diese Kulturförderung hm. gibt die bei uns. Und deswegen müssen die halt immer große Seele füllen und das ist dann künstlerisch halt nicht unbedingt immer so das, was einem jetzt vom Hocker haut. Und ich dachte mir, das wird sowas sein und schrieb zurück, ich arbeite gerade für ein anderes Ensemble und habe eigentlich keine Zeit. Dann schickten die mir Aufnahmen. Kam gleich noch eine zweite Post. Und hm. ja, ja, hört dir mal gerade die Scheiben an. Und da war mir klar, das ist ein unglaublich gutes Ensemble. Sie hatten ein gewisses Repertoireproblem, weil eben viel diese seichte Sachen gespielt haben, aber sowas von gut und waren jetzt auf der Suche nach wirklich komplexen Stücken. Und da habe ich dann zugesagt, habe gesagt, ja, das kann ich machen, kam sofort zurück, ja, schick erstmal mal Partituren und <lacht> das habe ich auch noch nie erlebt. Ich hatte sieben oder acht Partituren geschickt, sie antworteten mir, die Scores arrived safe and sound und die Aufnahmen und so und wir gucken jetzt, ne? Ein Jahr, eine Woche nehmen wir uns Zeit, wir studieren das erst. Und dann kam eine so differenzierte Mail zurück. Also differenziert und, und kompetent, dass ich mir gesagt habe, die haben tatsächlich die acht Partituren durchgearbeitet, wirklich durchgelesen. Und das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ja. Das erlebt man an einer Rundfunkanstalt nie. Da haben die gar keine Zeit für. Ja. Und dann kam sofort, ja, Auftrag erteilt, kannst du in drei Monaten liefern. Ich, das geht nicht. <lacht> und hat dann auf, auf, auf eine Verlängerung, Gesetzt, weil einfach, ich brauchte so ein halbes Jahr, ich war noch an einem anderen Stück und ich arbeite immer lang an Stücken und sehr intensiv. Da hatten sie sogar die schon geplante Uraufführung vertagt und nach, nach Fresno, Kalifornien verlegt und alles. Ja, ja, wir machen den Termin fest und das sind die Bedingungen. So kamen dann immer mehr einfach und jetzt in der Tat kommen einfach, eigentlich bin ich in einer glücklichen Situation, mehr Aufträge zu erhalten momentan, als ich wirklich arbeiten kann. Und ich möchte aber nicht irgendwie in eine Quantität gehen. Also ich sage dann lieber ganz ehrlich, das möchte ich in diesem Jahr noch nicht annehmen, aber wenn es im nächsten Jahr geht, gerne, weil ich einfach erst ganz intensiv mein Stück abarbeiten will. Mhm. Ja. Bei so einem Siemens-Auftrag für Streichquartett zum Beispiel, da muss ich mir ein halbes Jahr Zeit einfach nehmen.
0: Klar.
1: Und das will ich auch. Ja. Also wirklich intensiv. Bei mir ist das halt, das ist auch noch so diese jugendliche... Oder von der Jugend übrig gebliebene. Ne? <lacht> ja, passt <die> bewahrt, ja. <lacht> Idealistische Komponente. Also für mich ist dann wirklich ein Stück so, es muss dann wirklich so perfekt sein, dass ich sagen kann, da ist wirklich jede, jede einzelne Detail in einem ganz großen Sinngefüge so überlegt hm. und so äh, perfekt gefügt und multidimensional ausgelegt, dass ich ein Stück habe, bei dem ich fünfmal hören kann hm. und ich kann auch achtmal hören und beim achten Hören entdecke ich immer noch was Neues. Hm. So wie diese russischen Puppen, die man so aufmacht und es kommt immer was Neues heraus. Und ich entdecke immer, ich dringe immer tiefer ein in das Stück. Und um sowas zu schreiben, brauche ich natürlich Zeit. Hm. Und dann schreibe ich lieber weniger, aber, aber wirklich Stücke, von denen ich ähm, annehme oder mir wünsche, dass sie dann auch wirklich ähm, von Dauer sind. Ja? Dass das Ensembles dann sagen, ja, da spielen wir wieder. Und glücklicherweise hatte ich jetzt so in den letzten Jahren die Erfahrung einfach gemacht. So also Ensembles wie Avontür, die ich sehr schätze, ist ein exzellentes Ensemble in Freiburg, ein, ein internationales Top-Ensemble. Die haben etliche meiner Stücke jetzt auch schon bestimmt das zwanzigste Mal gespielt, was ungewöhnlich ist bei neuer Musik. Und machen das auch wieder. Ne? Ähm, die hatten auch die zweite CD eingespielt, da war ich sehr glücklich. Das ist einfach ein, ein tolles Ensemble. Und Wolfgang Rüdiger, der künstlerische Leiter, sagt mir dann immer, jetzt, jetzt haben wir es zwar schon fünfmal
0: gespielt, aber wir haben wieder was Neues <lacht> entdeckt. Das ist doch toll. Bevor, ich, ähm, bevor wir gleich über die, deine aktuelle Arbeit auch nochmal ja. sprechen werden, ähm, lass mir nochmal eine Frage stellen. Ich hoffe, es ist erlaubt, sie so zu stellen. Wie stolz bist du eigentlich da auf das, was du erreicht hast, weltweit mit mit dem Weg, den du dir gedacht hast, dass das für dich der richtige Weg ist, ohne dich groß zu verändern zu müssen, dass du diesen Weg gegangen bist und dann auch so einen Erfolg hast. Wie stolz bist du drauf?
1: Also ich bin sehr glücklich. Ja. Sehr, sehr glücklich. Damit stolz ist für mich immer so ein schwieriger Begriff. <lacht> deswegen habe ich... Weil ich, weil ich... Also was ich überhaupt nicht mag, ist, ist so eine Selbstverliebtheit Also ja. Das kenne ich bei manchen ähm, Kollegen so ein bisschen. Das ist, ist nicht meine Welt. Ich mhm. finde, hat auch damit zu tun, dass ich mich halt sehr viel naturwissenschaftlich auseinandersetze ja. und sehe dass vieles auch sehr relativ ist im Umgang mit, mit dem Ganzen. Aber, aber glücklich bin ich überaus. Mhm. Also ich hätte mir das als junger Mensch, als ich den Weg eingeschlagen habe, nie nur zu träumen gewagt. Mhm. Ja, dass ich jetzt mit äh, fünf oder sechs CD-Aufnahmen habe, drei komplette Porträt-CDs, ein Verlag, der jetzt äh, erklärt hat, er will mein ganzes Oeuvre verlegen. Ich habe lange gezögert, bis ich das gemacht habe, weil das ja auch Verpflichtungen mit sich bringt. Und dass es so viele wirklich spitzen und Spitzenmusiker gibt, die mit Freude die Stücke spielen. Also auch jetzt sowas wie dieser Caprichos-Zyklus, das ist ein Gitarre-Solo-Zyklus, das Momentaufnahmen, Caprichos, Reflexion zu Goya und darüber hinaus, ein sehr, sehr anspruchsvolles Stück, was den, die Gitarristen extrem fordert. Das hatte Jürgen Ruck, einer der wirklich ganz bekannten äh, Gitarristen, damals uraufgeführt. war ein Auftrag der Staatsgalerie Stuttgart. Und inzwischen haben das so viele ähm, wirklich Top-Gitarristen im Repertoire. Jetzt aktuell wieder zwei, ein Schweizer und ein Leipziger, die es auf eine Tournee mitnehmen wollen und von sich aus gesagt haben, ich finde das Stück einfach klasse, kannst du mir das schicken, ich möchte es gerne machen. Ich weiß, es fordert mich sehr heraus, ich muss mir viel Zeit nehmen, aber es ist einfach ein tolles Stück. Und das ist was, was mich einfach glücklich macht. Also glücklich ist, glaube ich, das, das, für mich jetzt das bessere Wort als Stolz. Mhm. Natürlich ist man dann mit sich auch ein bisschen zufrieden, klar, ja. Ja, weil man sagt, dass, dass ich habe Kunst machen wollen, damit ich natürlich auch mit, mit den Menschen kommuniziere, nicht jetzt nur für die, für die Schublade mhm. oder so ähm, und dass sich das dann auch so ereignet, ist natürlich eine tolle Fügung, das ist schon mhm.
0: klar. Okay. Gut, stolz war vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich weiß, dass die Stadt Fulda stolz ist, jemanden wie dich hier zu haben. Vor ein paar Wochen, ähm, vor Aufnahme des Podcasts, hast du auch was Neues vorgestellt in der Aula der Alten Uni. Das war auch ein ganz besonderer Abend, auch präsentiert vom Kulturamt der Stadt Fulda, die auch unseren Podcast hier präsentieren. Erzähl mal von dem Abend, erzähl mal, was es genau war.
1: Das war ein tolles, tolles Projekt. Also die Stadt Fulda hatte ja damals schon, in 2019, äh, ein Porträtkonzert durchgeführt und auch eine, eine CD mit äh, finanziert, die dort produziert worden ist, zum Stadtjubiläum. Mhm. Und da kam der Gedanke auf, weil die Stadt Fulda mir auch noch einen Kompositionsauftrag gegeben hatte für ein kanadisches Ensemble, ähm, was dann aber im Herbst uraufgeführt wurde und natürlich nicht auf die CD konnte, weil das ja im mhm. Mai schon vorgestellt worden war. Äh, und der Leiter des Labels sprach dann mit, mit dem Kulturamtsleiter und mit dem OB und sagte, Mensch, dieses... Stadtjubiläumsstück, das müssten wir doch nochmal auch auf CD bringen. Und so kam der Gedanke auf und die Stadt Fulda sagte dann, ja, wir wollen auch gerne Kontinuität haben. Ich fand das ganz großartig, ich fand, das hat mich riesig gefreut, dass die Stadt Fulda so sich dann engagiert ja, und, und meine Arbeit dann dadurch auch so, so gut fördert. Und die hatten dann beschlossen, ja, wir könnten doch zum Hessentag die dritte CD rausbringen und gesagt, getan, hatten wir sofort angegangen. Leider ist der Hessentag dann abgesagt worden wegen der Pandemie. Ja. Aber ich fand es auch ganz großartig, dass die Stadt ähm, entschieden hat, dann nicht das Konzert und die, die CD-Präsentation abzusagen, sondern die Kulturveranstaltung mit hinüberzunehmen. Das war ja auch die grundsätzliche Entscheidung, auch des Landes zum Glück, dass man bestimmte Gelder auch da lässt, um eben einfach einzelne punktuelle Veranstaltungen machen zu können. Und so kam die Idee, eben die dritte CD, zu unterstützen und dann in Fulda zu präsentieren. Und wir hatten sie aufgenommen, mitten in der Hochphase der Pandemie mit dem Ensemble der Gelbe Klang in München, was ein, ein Top-Ensemble ist. Das ist ein, ein neues Ensemble, die sich fusioniert haben aus den bisherigen zwei Münchner Ensembles, Zeitsprung und Blaue Reiter, mhm. äh, mit, mit internationalen Spitzenmusikern. Einfach, die sind, Der Kern ist aus München und sie haben für verschiedene Instrumente halt irgendwie die Creme de la Creme aus Europa sich eingekauft. Also den Marco Riccelli aus Mailand oder der Janne Valkia aus Helsinki, die kommen dann immer angeflogen und proben da unten. Die Elena Gabrielli aus Wien und so kommen die alle zusammen und geben ein unglaubliches Ensemble mit einer ungeheuren Kompetenz. Und die hatten meine Stücke gearbeitet, auch in einer Intensität, wie ich es wirklich nicht alle Tage erlebe, muss ich sagen. Und wir hatten dann im Januar in der Hochzeit der Pandemie Januar diesen Jahres eine Woche zusammen geprobt und die erste Hälfte der CD im Bayerischen Rundfunk aufgenommen, im Sendesaal und dann im März das Ganze nochmal. Und immer mit, dem, mit der Furcht werden die Einreisebestimmungen verändert, dass der Akkordeonist aus Helsinki jetzt nicht mehr anfliegen kann. Das war schon teilweise schwierig, aber ist dann wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und dann äh, wurde die CD ja im Mai fertig. In München konnten wir schon das Release-Konzert machen, weil in München die Inzidenzen niedriger waren. In Fulda waren sie noch zu hoch. Wir waren noch bei 300. Kann man sowas nicht machen. Aber die Stadt Fulda fand ich ganz toll. Da hat dann gesagt, dann machen wir zumindest schon mal eine, eine nicht öffentliche Präsentation mit eingeladener Presse. Das war auch sehr gut. Den äh, Oboisten mit seinem großen Obo-Solo-Stück, Benjamin Fischer aus Bremen, hatten wir dann eingeladen, der das Stück gespielt hat. Und jetzt aber im November kam dann schließlich das große Release-Konzert. Und, und das war einfach klasse. Also ich fand es auch so toll, dass es so gut besucht war. War komplett ausverkauft. Gut, wir konnten nur eine begrenzte Zahl an Plätzen natürlich haben, aber es war komplett voll. Mussten sogar noch Zusatzstühle gestellt werden. Kamen auch angereiste Gäste aus Bamberg, noch eine Komponistenkollegin, die angereist war, aus Heidelberg. Also ich fand das, fand das wunderbar auch, dass Fulda jetzt Einerseits die Stadt, das Kulturamt, das so also meine Arbeit dadurch so wirklich intensiv und gut fördert und letzten Endes erst ermöglicht, ja, man braucht ja irgendwo die die Foren, ja, wo man sowas entwickeln kann und dass auch die Bevölkerung das so toll mitgetragen hat, Es war wirklich klasse besucht und ähm, jetzt auch nicht nur die, sagen wir mal, 20-Jährigen und Jüngeren, sondern auch sehr, sehr viele in, in meinem Alter und darüber. Mhm. Also was ja interessant ist, weil es handelt sich hier um neueste Musik und das Progressivste von Progressiven und es sind Menschen da mit vielleicht, sagen wir mal, 75 Lebensjahren und sind wirklich angetan und begeistert. Und dann sage ich mir, es funktioniert ja, ne? die Kommunikation funktioniert doch offensichtlich gut und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass das so gut
0: angenommen worden ist auch. Ich habe... Konnte ja leider selber nicht da sein, aber ich weiß von einigen Menschen, die da waren, dass sie wirklich begeistert waren. Richtig begeistert. Die waren sehr glücklich nach Hause gegangen. Und ich glaube, es ähm, war nicht nur für dich ein ganz, ganz besonderer Abend, nicht nur eine ganz besondere Arbeit. Du bereicherst das Leben von so vielen Menschen mit deiner Arbeit sehr. Also danke auch nochmal von meiner Seite in diesem Fall. Wie geht es denn weiter im Moment? Woran arbeitest du gerade?
1: Also ich arbeite gerade, bin so am Start an, an dem großen Streichquartettprojekt. Mhm. Da werde ich jetzt auch in Klausur gehen. Also ich arbeite ja besonders gerne sehr intensiv. Dann ziehe ich mich vollkommen zurück aus allem. Das Semester geht jetzt erstmal in Pause und vorbereitet ist soweit alles. Die Vorbereitungsarbeiten stehen und über die Weihnachtspause und dann die kommenden Semesterferien ziehe ich mich komplett in quasi wie ein Mönch in die Klausur zurück. <lacht> Meine Frau fängt mir dann noch alles ab. Also das mache ich dann einfach so. Dann stehe ich auf mit dem Stück, arbeite an dem Stück. Das geht meistens so bis Mitternacht ungefähr oder halb eins, eins. Dann, dann komme ich zum Ende, weil ich halt am nächsten Morgen wieder fit sein will. Und das Schöne ist aber, wenn, Sie so im, wenn, du, wenn du so im Flow bist, dann, dann äh, hört es nicht auf. Mhm. Ja. Man, man geht dann zum Zähneputzen und diese tolle Erfahrung, heute kann ich es auch neurobiologisch gut begründen, wie das stattfindet, aber die tolle Erfahrung, die man auch äh, in den vergangenen Jahrhunderten schon gemacht hat, ohne das neurobiologisch begründen zu können, man geht jetzt irgendwie ins Bad, man hat stundenlang an einer Stelle gesessen, man hat sieben, acht Lösungen für irgendeine Stelle an einem Stück. Man weiß, man spürt genau, die Ideale ist es nicht, man weiß gar nicht, woran es liegt. Man spürt aber, es ist nicht die ideale Lösung, es sind zwar gute, aber mir reicht es nicht. Und jetzt kann ich es halt nicht lösen, ich mache morgen weiter. Ich gehe zum Zähneputzen und <lacht> garantiert, ne, nach zehn Minuten Schruppen ja, kommt dann. Schnell ausspülen, ja. schnell wieder zum Blatt, hinschreiben, skizzieren, dann mache ich noch meistens so einen ja. Nachtspaziergang, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Dann kommen auch noch mal viele Ideen, dann gehe ich wieder zurück ans Blatt und skizziere. Also der Prozess des Bettgehens ist dann ein sehr, sehr intensiver. Da mhm. schreibe ich meistens noch acht, neun, zehn Seiten, auch verbal auf. Und dann liege ich und stehe wieder auf und schreibe und schreibe. Und so geht das dann meistens so bis zwei ungefähr, dann schlafe ich aber völlig gelöst und am nächsten Morgen geht es einfach weiter. Also mhm. da, da stört auch nichts anderes. Ich arbeite auch nichts mehr ab. Wenn irgendwas Dringendes ist mit, mit einer Mail, ja, dann direkt nach dem Frühstück wird sie beantwortet, aber ansonsten ziehe ich mich da ganz zurück. Und da will ich jetzt mich voll dem Streichquartett mhm. widmen. Das wird ein interessantes Projekt, das ist ein Siemens-Auftrag, ein, ein sehr sehr renommierter Auftrag für das Ensemble Babylon in Bremen. Mhm. Und das Quartett aus dem Ensemble Babylon führt es dann urauf. Und das Neo-Quartett aus Danzig hat auch schon sein Interesse bekundet. Die wollen es danach, mhm. wenn es dann uraufgeführt ist, auch spielen. Mhm. Wird, wird spannend. Mhm. Wenn dich aber auch im nächsten Jahr in Fulda auch nochmal live hier auf den Bühnen sehen kann. Ja, ja es gibt am 28. April mhm. ein ausgesprochen interessantes Konzert mit Aventure, mhm. das Ensemble Aventure aus Freiburg. Die machen eine Gegenüberstellung von Xenakis und Quell durch ja. verschiedene Städte. Also Weingartner Musiktage finden statt. In Freiburg findet es statt in verschiedenen anderen Orten noch, mit Sendeanstalten noch. Und da kam die Idee, wenn die das schon drauf haben, warum sollen wir das nicht auch in Fulda machen? Ja. Und das wird am 28.04. im Von museum ja. hier in Fulda zu hören sein. Interessante Gegenüberstellung, weil Xenakis ein auch von mir sehr, sehr geschätzter Komponist. Ja. Ich habe als junger Mensch... Ihn schon, schon sehr viel gehört und mich hat es fasziniert. Und ein Komponist, der eigentlich von wo ganz anders herkommt. Er war ja Architekt, hat mit Le Corbusier zusammengearbeitet und sich aber mit Le Corbusier überworfen, weil seine, seine Vorstellungen damals für den Philips-Pavillon, für die mhm. Weltausstellung, die gingen weit über das Proporzdenken. Das ist <lacht> Le Corbusier natürlich raus. <lacht> er hat dynamische Formen gedacht. Also heute aus der modernen Physik, würden wir sagen, unheimlich progressiv. Ja, dynamische Systeme, Rekursionen, Chaos-Theorie, Fraktal-Theorie, also das, was moderne Physik seit den 70er, 80er Jahren ausmacht. Das hat er dann aber architektonisch nicht umsetzen können, war auch Mathematiker und hat sich dann ganz auf die Komposition kapriziert. Also vorher hat er beides betrieben. Und bei ihm kommt einerseits die, die, die Mathesis, also dieses logische Denken, aber in einer sehr progressiven Spielweise, zu einer unheimlichen Energetik. Mhm. Also es ist keine kühle, distanzierte Musik, es ist eine ungeheuer energetische Musik, eine wahnsinnig packende Musik mit, mit großen dramaturgischen Entwicklungsprozessen und einer, die dem Mythos irgendwo nahesteht. Diese griechische Mythologie schwingt immer mit, nicht nur in den, in den Titeln, sondern auch, auch in der Denkweise. Mhm. Und das ist etwas, das hat, äh, hat Wolfgang Rüdiger vom Ensemble Aventure so ähm, fasziniert, dass er sagte, das müssen wir gegenüberstellen, weil meine Musik... Ebenfalls natürlich einerseits den, von der Logik gekennzeichnet ist, also sehr stark strukturorientiert ist, aber nie die Struktur als Selbstzweck begreift, sondern immer auch die Binnendramaturgie und die, die ähm, Metadramaturgie
0: mhm.
1: sehr, sehr stark pflegt. Also für mich ist alles irgendwo auch Geste und Entwicklungsprozess. Es gibt nie etwas, was steht oder so. Und Mythologie zwar nicht so sehr, aber Transzendenz spielt bei mir eine wahnsinnige Rolle. Also Transzendenz im Sinne von ich versuche geistig, auch rational so weit zu gehen, wie es meine Neuronen hergeben. Also nicht zu früh abzutauchen in, in den Weihrauch, sondern so weit irgendwie geht. Ich denke, das sehe ich auch als meinen, unseren Auftrag an. Ja, wir sind denkende Menschen, wir sollten halt unser Hirn, was wir haben, nutzen, bis zur äußersten Grenze. Aber es gibt einen Punkt, über den ich nicht mehr hinaus kann mit unserem Denksystem, weil wir nehmen wahr dreidimensional, wir denken dreidimensional, wie wollen wir im elfdimensionalen Raum uns etwas vorstellen? Das kann niemand, wird auch niemand jemals können. Und ich möchte dann aber hier nicht Halt machen an der Stelle, ja. sondern eben in den durchaus spekulativen oder auch, auch imaginativen Raum des Künstlerischen einfach ja. weitergehen. Eben imaginieren von Dingen, die da jenseits der Erscheinung der Dinge noch lauern sein ja. können. Das riesige Potenzial, was hinter der offensichtlichen oder, oder hinter der, der vordergründigen Welt ist, erschließen. Und das passt einfach unglaublich gut zusammen. So gegensätzlich wir beide Charaktere vordergründig zu sein scheinen, Xenakis und ich, aber so viele innere wirklich multiple Beziehungen gibt es da. Und das, das wird hier
0: auch in Fulda gespielt werden am 28. Mai. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das glaube ich gerne. Ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, dass ich da auch kann und vorbeikommen kann. Ihr solltet alle auf jeden Fall am 28. April in die Kapelle ins Vondauer museum gehen. Es lohnt sich definitiv. Du hast gesagt, gerade Halt machen als Stichwort oder Grenze. Wir müssen nämlich jetzt Halt machen. Wir sind an der Grenze angekommen und zwar am Ende des Podcasts. Und ich muss sagen, du wolltest es nicht sagen, aber ich... Bin stolz, dass du heute zu Gast warst hier bei Fulda Kultur. Vielen Dank dafür, lieber Michael. Ach,
1: das ist mir eine riesige Freude gewesen. Ich fand es ganz toll.
0: Also ich habe mich sehr, sehr gefreut.
1: Das Sprechen mit dir zusammen ist einfach auch was wirklich Inspirierendes. Also ich fand das ein ganz, ganz inspirierendes, wunderbares Gespräch und ich danke ganz, ganz, ganz herzlich und natürlich auch auch gerade den Hörerinnen und Hörern, das alles um sich anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich einfach ganz großartig, sich auch mit diesen künstlerischen Fragen so zu beschäftigen, die ja auch
0: so wichtig das sind. Kann ich sagen, ich bin jetzt noch stolzer als vorher, nach deinen tollen Worten eben gerade. Jeder Gast bei Fuller Kultur dem Podcast darf sich einen Song für unsere Spotify-Musik-Playliste, die überall bei Spotify schauen können. Fuller Kultur, so heißt die Playliste, ähm, aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht, lieber also, Michael? Ich habe mir ausgesucht von Pink Floyd. A Saucer Full of Secrets von dem frühen Album Amagama aus den späten 60er Jahren. Perfekt. Wunderbarer Song, kommt auf die Playlist. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und wiederhören. Und ich darf auch frohe Weihnachten und guten Rutsch wünschen. Das war nämlich die letzte Episode Fuller Kultur, der Podcast in diesem Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Heute hatten wir einen wunderbaren Gast. Der darf sich jetzt auch final von euch verabschieden. Frohe Weihnachten.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und für die Beschäftigung mit all diesen Fragen und auch ich wünsche Ihnen allen frohes Weihnachtsfest, eine gute Zeit, ein gutes neues Jahr und viel Freude.